0: vamos iniciar a nossa, nosso primeiro podcast da Mariologia. Antes de comentar sobre qualquer coisa nesse sentido, nós vamos rezar, né? pedindo o Espírito Santo de Deus, que já está no meio de nós, mas nós vamos pedir a presença dele, que ele nos cuide, nos proteja, nos guarde e nos conduza a esse caminho de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigada, por ter nos chamado e por ter nos capacitado até hoje. Até hoje, Senhor, o Senhor nos confiou tantas coisas, mas também o Senhor providenciou tudo aquilo que nós precisávamos para que a nossa missão fosse cumprida. Por isso, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos sobre nós esse dia, nesse primeiro dia de fevereiro. dai nos a graça de poder te amar cada dia mais, te conhecer cada dia mais e te servir melhor a cada dia. Tudo isso nós os pedimos por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, entregando esse podcast e todos os projetos da Locos Mariológicos nas tuas mãos, para que a Senhora possa entregar tudo isso a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, pessoal! Bom dia você que está aí do outro lado da telinha, nos escutando, nos vendo, participando desse primeiro podcast da Mariologia. Eu fico imaginando que daqui um tempo, quando esse podcast ficar lotado, vocês vão poder dizer, tenho certeza que a Dina vai dizer, eu estava lá no primeiro dia do podcast e vi toda a graça de Deus acontecendo desde o primeiro dia, né? Nossa, seria tão bom se nós participássemos uh, desde o começo de tantas coisas que Deus inspira, né? E que a igreja oferece, se nós pudéssemos dizer tantas coisas... Eu tenho um, um, um exemplo é, que é sobre a vida do Padre Léo, que eu imagino que todo mundo aqui conheça, um santo homem né, dos nossos tempos. Tantas vezes eu escuto as pessoas dizerem, né? Nossa, eu queria tanto ter conhecido o Padre Léo, nossa, eu queria tanto ter participado de uma pregação, de uma celebração com ele, mas só o conheço pela internet. E tantas outras pessoas que dizem, como eu, que tive a oportunidade de uma vez podê-lo ver, né, que foi na última pregação que ele fez antes de voltar para Deus. Então, eu tenho essa oportunidade de dizer, eu conheci. E você que está aqui conosco no primeiro podcast da Mariologia, se eu não me engano, do mundo. Será que deve existir uma outra, um outro podcast no mundo inteiro?
1: Uh, seja podcast, podcast não.
0: Eu acredito que não, né? Eu não conheço. Pelo menos da língua portuguesa, nós é, sabemos que é o primeiro podcast. Então, você, eu, professor Daniel, você, nós temos a oportunidade de dizer que nós estivemos no primeiro podcast de Mariologia do mundo. Exatamente. Então, nós vamos iniciar. Eu quero passar a palavra para o nosso professor Daniel. Nesse primeiro podcast, então, hoje é o hashtag 01. Então é o primeiro podcast de todos. É, hoje nós vamos fazer, nós não vamos gerar conteúdo específico da Mariologia, mas nós queremos nos apresentar, porque eu acredito que a maioria de vocês já nos conheçam, mas daqui 20 anos, quando alguém for clicar nesse podcast, vai poder nos conhecer e conhecer quem é a Locos Mariológicos.
1: Exatamente. Eu sou o Daniel, Daniel Afonso, sou português, como já podem ter uhum. entendido, sou português. Hum, durante... Durante os meus primeiros anos de vida, seguia o exemplo de qualquer outro rapaz da minha idade. Fui coroinha, como vocês dizem aqui, nós lá dizemos acólito. Fui coroinha, presidi o Santo Rosário no mês de maio, porque eu morava junto ao Mosteiro de São Gonçalo de Abarata, então... Eu era aquele coroinha que estava em todas as missas, que estava em, não tinha nada para fazer ao fim de semana, como é? é óbvio, estava em todas as missas, que presidia o Rosário no mês de Maio, inclusivamente quando eu fiz, talvez, 10 anos de idade, 11, uma prenda que me ofereceram, imagino o que é que foi, um terço em prata, é verdade, ainda tenho guardado esse terço em prata. E lá estava eu, todo feliz e contente, rezando as Ave Marias com o resto da gente. Que se, que se reuniam no mês de maio para, para rezar a Nossa Senhora. Uh, e claro, o meu percurso, já podem adivinhar, fui para o, fui para o seminário. No uhum. seminário estudei teologia. Estudei durante seis anos teologia, o, primeiro, o chamado primeiro grau canónico, na Universidade Católica Portuguesa. Depois saí do seminário e ficou sempre no meu coração, já desde o tempo de seminário e depois também, ficou sempre no meu coração... A experiência que eu tive quando um professor meu um, colocou como disciplina opcional Mariologia. Então na faculdade eu, Mariologia, o que é? Eu inscrevi-me nessa disciplina. Quando ele começa a falar, quando eu começo a ter contato com a Mariologia, abriram-se os céus. Ora, quando se abriram os céus eu disse, é isto que eu quero para a minha vida. Claro, nessa altura acabei por fazer a minha tese de primeiro grau canónico, que vulgarmente se chama mestrado na nomenclatura europeia uhum. eh, do processo de Bolonha, o chamado mestrado integrado em Teologia, fiz a tese em Mariologia, ou pelo menos julgava eu que fosse em Mariologia e depois disso eh, com armas e bagagens mudei-me para a Itália, aprendi italiano, graças ao Bom Deus e graças ao Santo António, porque estive em Pádua depois fui para Roma em Roma eh, estudei Uh, em Roma estu, fiz o segundo grau canónico, né? dediquei-me de, de alma e coração à Mariologia, fiz disso a minha vida, fiz o segundo grau canónico, depois fiz o terceiro grau canónico, que é o chamado doutorado em Teologia Dogmática com especialização em Mariologia, que atualmente em todo o mundo se faz apenas numa faculdade, que é aquela faculdade onde eu estudei, que Melhor, melhor dizendo, onde todos são mariólogos, é uma faculdade pequenina, mas temos a melhor biblioteca mariológica do mundo, acreditem, passei lá uns bons anos da minha vida, depois trabalhei na, na faculdade, comecei na, vida, na típica vida académica romana, e aí acabei por me encontrar com outras pessoas que me disseram, Daniel, temos que constituir um centro de pesquisa e investigação, mas antes disso, Passa a palavra para a apresentação da professora Carol.
0: É, é interessante que o professor Daniel vai falando e vai incluindo vários pontos da Mariologia, né? Que nós vamos é, falar sobre isso durante todos esses podcasts futuros, né? É, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Caroline, típico da época com dois L's, com E. Graças a Deus, minha mãe não colocou com Y, com dois N's, com K que aí era muita coisa, né, então, mas é o típico da época, dois L's, E, bem bonito, né, mas eu amo meu nome, não tem problema nenhum com ele. Meu nome é Caroline, é, hoje eu tenho 30 anos, não parece, eu sei, eu tento me ficar mais nova, né, mas é isso mesmo, tenho 30 anos, quase fazendo 31. Inclusive, 19 de março, dia São José, dia inesquecível. Esse ano vai dar no sábado, mais uma vez, sem festa de aniversário por conta dessa pandemia. É mas São tudo José, bem. Vai ter uma surpresa. É, Mas São José, no dia, vai ter uma grande surpresa. Que nós vamos falar depois disso. Então, eu tenho hoje 30 anos, quase meus 31. Eu sempre quis fazer 30 anos, para quem não sabe. Né? Os 31 já não era tão querido assim, mas passou muito rápido. É, eu sou bióloga de formação. Minha primeira formação foi Biologia, aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. Finalizei em 2012, né? já tem 10 anos. É, fui missionária por 14 anos. Entrei no convento muito cedo, né? fiz meu primeiro encontro vocacional com 11 anos de idade. Fiz minha experiência né, dentro de um, de um convento em Goiás. Tinha aqui na cidade, mas aí eu fui para casa mãe com 12 anos. Com 14 eu fiz uma nova experiência para a vida comunitária, né, como leiga consagrada, com 14. E aí, com 29 anos eu conheço, por graça de Deus, o professor Daniel. Mas antes disso, de conhecê-lo, eu conheci algo que desde pequenininha eu não sabia nem o que era, mas eu dizia que eu queria estudar, que era Mariologia. Eu achava que Mariologia era uma graduação, eu não sabia que era uma disciplina da Teologia, né? Mas eu sempre disse que o que eu queria estudar mesmo era Mariologia. E em 2017, é, eu já trabalhava muito com juventude, com encontros em geral, né, dessa comunidade que eu era consagrada, que eu participava. Então, em um desses retiros, uma pessoa me chama e me fala que, é, depois de um momento de oração, que Deus tinha colocado no coração dela que eu iria sair pelo mundo evangelizando e falando sobre Maria. E eu sempre acolho muito bem, né, aquilo que as pessoas dizem, e aquilo caiu no meu coração. Né? Eu, como um, uma boa carismática diz, eu tomei posse <risos> daquilo que aquela pessoa tinha dito e falei, se for para a glória de Deus, amém, porque é, é algo que eu sempre quis. E eu sempre fui muito despachada, né, aqui em Minas Gerais a gente fala assim, sempre fui muito despachada, muito proativa, muito ativa. Então, aquilo, depois que aquela pessoa disse aquilo para mim, é eu andei muitos quilômetros, muitos mil quilômetros para falar sobre Maria. E Sempre que alguém me chamava para alguma pregação, uma formação, era sobre Nossa Senhora. E isso aconteceu por um ano. Durante um ano, eu não falei de outra coisa, a não ser desse tema é, relacionado à Mariologia. Não era Mariologia do jeito que eu conheço hoje, mas era sobre a Virgem Maria. Então, eu fiquei 2017 inteiro falando sobre Nossa Senhora. E senti, óbvio, muita necessidade de formação uh, densa, né? de formação de verdade. Porque quando eu entrava na internet para procurar qualquer coisa, ou procurava alguém que pudesse me ajudar, livros e tudo, quando se fala sobre Maria, é sempre dogma mariano. Né? É o que a gente tem. Vou falar sobre Nossa Senhora, vou falar sobre o que? Imaculada Conceição, Assunção, Virgindade. Né? Virgindade que inclusive foi o meu tema do meu TCC de pós-graduação em Mariologia, então eu senti necessidade de algo a mais, principalmente na parte bíblica, né, que eu não conseguia ter acesso, nem por internet, nem pelas pessoas, nem por livros, então foi quando, por providência de Deus, muita providência de Deus, um sacerdote lá de Goiânia, o Padre Cristiano, quero mandar um beijo para ele, lá da Paróquia São Miguel Arcanjo, que eu estava fazendo missão porta-a-porta -porta lá de evangelização, né, querigmática, ele me apresentou uh, um folder que ele tinha recebido, né, lá de Aparecida, para uma pós-graduação, e eu falei, Padre, você é pago? É, é pago. Falei, ai Jesus, eu era missionária, voto de pobreza, não tinha um centavo no bolso, e era pago. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas eu sou muito despachada. Então, quem quer, consegue, né? Mesmo com voto de pobreza. E aqui eu tenho é irmã Maria, Maria Vitória. Vitória. <risos> exatamente, exatamente. E eu tenho muita gente aqui que também toca, né? Nessa questão da providência de Deus. Não só as pessoas que têm voto de pobreza, mas quem também tem muita dificuldade com, com pagar curso e tudo. Porque é, o que envolve dinheiro, gente, hoje em dia tá, todo, tá tudo difícil. Não só no Brasil, né, mas em todo o é. mundo. Tá tudo muito caro, tudo é dinheiro, tudo tem que pagar. Então, Deus providencia tanto naquele que tem voto de pobreza, quanto que não tem, né? Então, é Deus, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, eu fui atrás, consegui meia bolsa e consegui outra pessoa, né, que é da minha família, para poder pagar o restante da bolsa. E fiz por dois anos, após graduação em Mariologia. Então, foi meu primeiro contato, Efetivo e afetivo com a Mariologia. E apresentando parte do meu TCC no Congresso de Mariologia em 2019, né, tive essa oportunidade de apresentar parte do meu TCC lá, eu conheci, um, ouvi falar, nunca nem tinha ouvido falar, de uma tal de PAMI, uhum. né, que é a Pontifícia Academia Marial Internacional. Mariana Internacional e que eles iriam fazer junto, na verdade, é, ia ser feito um simpósio internacional de Mariologia na Faculdade Mariano, né, na Pontifícia Faculdade de Teologia Mariano, que o professor Daniel estudou e trabalhou.
1: Exatamente. Quando o, a, cada, a cada dois anos, portanto, ano sim, ano não, ano sim, ano não, a Pontifícia a Faculdade Teológica Marianum organiza o Simpósio Internacional de Mariologia em que pretende mostrar à comunidade dos mariólogos e cultores de mariologia o que de bom se vai fazendo de mariologia no mundo, seja no Marianum, seja fora. Dou-vos um exemplo. Há poucos anos atrás, num simpósio, chamou-se uma doutora de um movimento ecuménico francês, os Caminhos Novos, Chameneuve, que fez uma tese ecuménica sobre o Magnificat de Maria. Então, a faculdade, tendo, a biblioteca que tem, tendo recebido o livro, e sendo um livro importante, no simpósio seguinte foi chamar esta pessoa para dizer: muito bem, nós queremos que tu apresentes uma conferência sobre este, este percurso de investigação que tu fizeste. Então isto é normal, eu estou no ambiente romano. Imaginem, são 23 faculdades pontifícias. Acaba por ser quase uma, uma honra poder ser chamado, estar presente, fazer uma conferência, etc. Quando isto aconteceu na organização desse simpósio, eu já trabalhava na faculdade e eis que recebo um mail escrito em inglês, assinado em português. E eu disse, bem, vamos tentar ajudar Coitadinha. de forma que o, o maior número de pessoas possível possa participar. Então entrei em contacto, pedi o WhatsApp e entrei em contacto com a missionária Carol. Quando entrei em contacto, entrei em contacto logo diretamente em português e disse olha isto, tu és, tu és missionária, isto em é, Roma é muito, muito caro para o real brasileiro. A melhor coisa que pode acontecer, vens com o teu grupo, não vos importais dormir no chão. Não. Então ficais em minha casa. Eu morava há 15 minutos da faculdade na época. Foi.
0: Foi mais ou menos assim, sabe? Ele disse várias vezes que era muito caro. E eu falei, ai meu Deus do céu. Se ele está falando que é tão caro assim, eu não vou conseguir ir para esse negócio não, né? Mas, gente, a hora que eu ponho... A minha mãe está até ouvindo aqui. Mas quando eu ponho uma coisa na cabeça, e eu acredito que aquilo ali é de Deus e Deus me abençoa, eu vou, eu dou um jeito, até os meninos aqui da LOCO já sabem, eu venho de brigadeiro, vendo de um monte de coisa, né, Vendo de macarrão, vendo de brigadeiro, fiz rifa, foi um monte de coisa, e um monte de pessoas também que me ajudaram para poder ir nesse simpósio, porque quando eu chego em Aparecida e escuto falar sobre isso, eu penso, gente, não é possível, sabe quando Deus nos chama para alguma missão? ou nos chama para alguma vocação, e a gente sente aquele queimor no peito, e fala, meu Deus, eu nasci para aquilo ali, eu não sei se você já sentiu isso, se não sentiu, olha, reza e pede a Deus, porque quando Deus chama para uma vocação, né, quando Deus nos dá um chamado, eu senti aquele queimor no peito, falei, gente, eu nasci para isso, então eu preciso encontrar o que de fato é essa Mariologia, né? não ficar só é, naquilo que eu aparentemente conhecia, mas ir atrás da fonte, né? E a fonte que hoje nós temos era lá, né? O que de melhor tinha de mariolo mariologia era lá. Era e, é. e era e, e
1: é. exatamente, exatamente. Então a partir do momento em que a, a, em que a Carol vem para Roma e contacta com este mundo da mariologia ao mesmo tempo, eu como académico estava já a expandir o meu raio de ação e depois como leigo acabo por ter mais mobilidade e constatava duas coisas. Uma é dramática, a outra é boa. A parte dramática era que eh, dezenas de projetos de, do âmbito da investigação mariológica simplesmente não iam para a frente. A parte boa é que existia e existe uma gran, um grande espaço no, dentro do mundo civil para expandir campos de investigação, para constituir centros de investigação que agrupam pessoas que querem saber mais de uma determinada área, que produzem conhecimento e cujo conhecimento é difundido não só aos membros desse grupo, mas também à comunidade científica. E então aí nasce a Locus Roma e no meio, portanto, e ao longo desta, tendo a Carol entrada em contacto com, com a Locus Roma, da qual eu sou presidente, o que é que acontece? A Carol faz a proposta. Por que não trazer toda essa mariologia para o Brasil em língua portuguesa?
0: Isso. Então, fui para Roma, cheguei lá, foi eu e minha mãe de companheira minha, né, é, a, a convite do professor Daniel, imagina, né, não nos conhecia e nos convidou para ficar em casa, eu e minha mãe. É, fomos, ficamos na casa dele, tipo, quando ele disse, né, ele perguntou, problema de, vocês têm problema de ficar no chão? Daí a gente... Nossa, já fiquei muito pior. <risos> não, não tem problema nenhum. Pode me colocar em qualquer lugar. Eu falou, é, Eu tava só testando a humildade de vocês. <risos> Fomos, ficamos lá e participei daquele congresso. A princípio cheguei lá. Falei, meu Jesus, não tô entendendo nada. Né? Não por causa da língua. Porque eu acredito que Deus me deu um dom naquele dia. Porque eu compreendia tudo o que eles falavam. Né? Não sabia uma palavra em italiano. Acho que só... Sou... Bom Buongiorno.
1: Bom Pizza, buongiorno
0: e máfia. Pizza, buongiorno e máfia. Isso. Que eu li antes de chegar lá, que não podia falar essa palavra lá. É,
1: não, não se pode então.
0: dizer. Então, eu cheguei lá, entendia o que elas falavam e eles falavam. Inclusive, conheci a professora Rita lá, né? É, e tantos outros, Perela, né? Que eu também é, pude ver desse consigo. tamanzinho assim. É. É, só que eu não compreendi o que eles estavam falando. Eu entendia mas não compreendi, eu pensei, o que que é isso, né? E discutindo, e um falando, e um perguntando, e um respondendo aquela coisa toda, eu pensei, meu Deus, se isso é Mariologia, então eu tô muito por fora. que eu já cheguei lá achando, né, já tenho pós-graduação em Mariologia, então já tô topíssima. Cheguei lá e falei, meu Deus, é muito além do que eu imaginava. Então, só naquele simpósio de uma semana, o que eu aprendi, inclusive, o que eu mais... Foi a palestra, assim, que eu mais gostei, que foi da professora Rita, acho que eu entendi melhor, né, foi da professora Rita, eu falei, meu Deus, não é possível que existe uma coisa dessa, e aquilo ali só ia confirmando no meu coração aquele ardor que Deus tinha colocado, né. Então, conheci através do professor Daniel a Locus Roma, e quando eu voltei para o Brasil, ainda estava em comunidade, né, estava muito doente, isso foi em maio de 2019. Né? Outubro de 2019 Volto volto Para o Brasil Volto para a missão Não morava aqui na minha cidade aqui em Tio Taba, E em abril volto para casa né? Por questão de saúde Volto para casa E em abril mesmo O Vaticano lança O curso é, O primeiro curso em língua portuguesa online uhum. né? Então, E o professor era quem? professor Daniel.
1: Exatamente, para a língua portuguesa. Lançou-se para várias línguas, inclusive para a língua portuguesa, convidaram-me, a Locos assumiu tudo aquilo que tinha a ver com secretaria, que era um trabalho inicialmente esporádico e que depois tornou-se magnânimo. e a determinada altura nós tivemos mil e Exatamente, tivemos mil inscrições e veio a questão, e agora? Não ah. é? E agora constituímos quatro, três ou quatro turmas?
0: Quatro turmas. Quatro
1: turmas, exatamente. Claro, com a diferença do fuso horário, porque era a hora brasileira Cinco
0: horas de
1: diferença. Cinco horas de diferença, então eu estava durante...
0: Até duas horas da manhã dando aula.
1: Isso. Foram quatro meses, não foram? Sim. Qua... Durante quatro meses eu ensinava até quase às duas da manhã, Foi. todos os sábados, depois da semana de trabalho. Uh, e então, no meio disso, nasce esta ideia, porque é que este grande país, uh, grande país católico como é o Brasil, porque é que o Brasil não tem direito a ter Mariologia em língua portuguesa, de qualidade, vamos começar já assim, já vocês já podem intuir o que nós vamos dizer a seguir, de qualidade, que se não esteja colocado dentro de políticas à esquerda e à direita, mas que esteja no centro onde está o Evangelho, com toda a renovação que décadas de mariólogos, ao longo das últimas décadas do pós vaticano II, têm trazido, que continua fechada em língua italiana e dentro dos simpósios, dos congressos, das bibliotecas, das faculdades.
0: Sim. E aí, com isso, na verdade, por pedido de vocês... E eu até quero pedir para quem é do primeiro, do primeiro curso, que está conosco, então, desde o primeiro curso, dá um, um oi aqui, né, e diz de onde você é, fala que você foi do primeiro curso, eu quero ver aqui, eu sei que a Dina é,
1: eu sei <risos> que a Dina está
0: desde o primeiro, não sei se a Lorena está desde o primeiro, mas acredito que sim. A, a Branca, né, Maria Giovânia estou vendo aqui as pessoas, a Elaine, vocês podem ir falando quem é do primeiro curso, né, é, e aí, nós fizemos esse primeiro curso, finalizamos ele em junho, se não me engano, e aí o pessoal perguntou, mas não vai ter mais nada, né? Então, o Vaticano, o curso que eles disponibilizaram era aquele, com o professor Daniel, e eu disse, então, bora trazer para cá, eu vou ficar aqui, minha vocação é essa, né, então pode contar comigo. Então, do meu quarto nasceu a é Loucos verdade. Mariológicos. E hoje, depois de dois anos, nós estamos num espaço gigantesco, né? que depois do simpósio vocês vão poder é, visitar. visitar, né, aqui. Então, nasce a Locos Mariológicos Brasil, né, a partir de toda essa história que Deus foi costurando, né, nasce esse grande projeto para a língua portuguesa, as meninas falando. Sou do primeiro curso, a Elaine, Elaine Nogueira, é mesmo Elaine. É, a Renata, Maria Inês, Lorena, irmã Maria Vitória. E aí começa a história, como a irmã Maria Vitória disse: começa a história dos cultores de Mariologia em língua portuguesa. É claro que existe aqui no Brasil. É... Tantos outros cursos de Mariologia. Exatamente. Inclusive, eu vim de um e agradeço exatamente. a Deus, exatamente. porque exatamente. se não Sim. fosse esse curso que eu fiz de pós-graduação, eu não teria conhecido a Locus Roma, não teria conhecido o professor Daniel. Então, Deus, ele é. vai costurando todas as coisas. E como vai dizendo a palavra, existe um tempo para cada coisa.
1: Exatamente, né? exatamente. Então... E, e, e então, à medida que a Locos Mariológicos foi crescendo, imaginem que começou, eu, eu lecionava na minha cozinha, porque sábado à tarde uh, a faculdade está fechada, eu lecionava da minha cozinha, uh, a Carol uh, fazia todo o trabalho de gestão administrativa a partir uh, do, do quarto, que ainda existe o quarto, não é? que ainda existe o quarto, a partir do quarto, Começamos a crescer, começamos a crescer online, claro, cada vez mais componentes técnicos, precisamos de mais, as pessoas pediam-nos cada vez mais, e fazendo aqui uma breve retrospectiva, até para vocês entenderem a cadência do podcast, nós começamos com o curso de Espiritualidade Mariana, três meses, depois fomos para o curso de Teologia das Aparições, Sim. três meses, três meses corresponde a uma aula por semana, porque os nossos cursos, nós compreendemos perfeitamente que Curso intensivo não funciona porque a mente não tem espaço para sedimentar o que aprende, para interagir com o professor, muitas vezes com os colegas, como nós temos no, no grupo de estudo, por um lado. Por outro lado, as pessoas não têm mais do que uma hora por semana para ter formação, porque a grande maioria dos nossos alunos são leigos, Sim. São leios. Então, uma hora por semana, só que naquela hora, a qualidade... E a densidade de informação que nós transmitimos, de informação mariológica, que nós conheçamos a nível, a nível de língua portuguesa e a nível mundial, é difícil de ultrapassar aquilo porque nós, graças ao bom Deus, temos a oportunidade de trabalhar com o que de melhor de mariologia. graças ao locus Roma, nós temos acesso, vamos lhe chamar, uh, atualizações, a tudo quanto são atualizações dentro da mariologia. nós temos, vamos dizer assim, nós temos este canal de acesso que, lembrem-se, a Mariologia não está na internet. Não está. Vocês podem procurar o que quiserem. Uh, algumas coisas estão na internet, normalmente muito opinião ou muito do ouvir dizer que, muito pouco fundamentado, sem